0: Hallo und herzlich willkommen zum Vortrag Klimakrise Kapital von Direction F aus Hannover. Dies ist der Vortrag als Teil einer Reihe, die wir, die Falken aus Marburg, eine sozialistische Antwort auf die Klimakrise genannt haben. Geplant war eigentlich, am 9. April, einem Donnerstag, Direction F höchstpersönlich nach Marburg einzuladen Aufgrund der aktuellen Corona-Lage haben wir uns jedoch dazu entschieden, ein ganz neues Format auszuprobieren und es live und online durchzusetzen. So haben wir während des gesamten Abends alles aufgenommen. Es gab zusätzlich ein Pad in einem Chat, auf auf dem Fragen gesammelt werden konnten, die am Ende des Vortrags dann gestellt wurden. Bevor der Vortrag beginnt, möchte ich Direction F noch kurz vorstellen. Direction F ist ein Zusammenschluss von Menschen aus Hannover. Sie vereint die Sorge um die Zukunft, insbesondere angesichts aktueller Probleme wie dem Klimawandel, dem Artensterben, aber auch dem Erstarken rechter Parteien. Sie wollen nicht nur theoretischen Input liefern, sondern weitere alternative Handlungsmöglichkeiten für die Praxis finden. Lehrstellen und Fragen, über die Sie in der bisherigen Debatte in der Klimabewegung gestolpert sind, wollen Sie sich aus einer kritisch-solidarischen Perspektive annähern. Dabei ist es Ihnen insbesondere wichtig, über die Ursachen der Probleme nachzudenken und die Zusammenhänge mit Feldern wie Wirtschaft, Technologie und Arbeit aufzuzeigen, die sonst eher weniger Berücksichtigung finden. Ihr Ziel ist es, Diskussionen in der Klimabewegung anzuregen, die sonst nur in beschränkten Kreisen wie einzelnen Studiengängen, politischen Gruppen und Bündnissen verbleiben würden.
1: Also herzlich willkommen, Bodo und Felix. Schön, dass ihr heute Abend da seid und dass ihr euch Zeit genommen habt, mit uns zu diskutieren. Zuerst ähm, würde ich euch bitten, euch mal kurz vorzustellen.
2: Ja, ich kann anfangen. Ah, guck mal, jetzt sehe ich auch äh, kurz. Äh, hallo, ich bin Bodo äh, aus Hannover, Teil von Direction F und heute Abend hier, um mit euch ein bisschen zu sprechen.
3: Ja, ähm, hört man mich? Ich bin auf jeden Fall Felix, äh, auch von Direction F und offensichtlich auch hier, um äh, von dir interviewt zu werden und mit euch vielleicht hoffentlich zu diskutieren später.
1: Könntet ihr euch auch nochmal für den Rest der Zuhörerschaft irgendwie politisch verordnen oder ein bisschen erzählen, ob ihr auch außerhalb eurer Gruppe politisch aktiv seid? Wenn ja, wo?
2: Fange ich mal an, weil Felix nichts sagt. Ähm, Ja, also Politik machen schon auf jeden Fall ein bisschen länger, aber immer in eher so... Ähm, nicht institutionell organisierten äh, Gruppen und politisch verorten, ja, puh, schwierig. Ich bin Kommunist, würde ich sagen. Ich
3: würde da, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen haben ähm, und das einfach so unterstreichen.
1: Dann folgt auch schon die nächste Frage. Ähm, für was steht eigentlich euer Name Direction F und wie habt ihr euch zusammengefunden?
2: Ja, äh, Direction App ist gar nicht so schwer, glaube ich, zu erraten, wofür das vielleicht stehen könnte. Also es ist natürlich so eine äh, ein wegweisender Richtung Zukunft. Ist so die Idee dahinter. Ähm, wir haben, glaube ich, ein, äh, in diesem Findungsprozess, aus dem diese Gruppe entstanden ist, bestimmt ein halbes Jahr über Namen diskutiert und das ist dann letztendlich das, was dabei stehen geblieben ist. Ähm, eigentlich ist Direction F, könnte man sagen, ein Fusionsprojekt von zwei Gruppen aus Hannover, die schon lange Politik gemacht haben und unabhängig auch miteinander Politik gemacht haben zum Teil und dann aber auch unabhängig voneinander in so einen Prozess eingetreten sind, dass man sich gefragt hat, der ja, Moment mal, ähm, wir haben irgendwie eine starke rechte Strömung, es ist, nichts wird besser und alles äh, abstrampeln, was man so die letzten Jahre geleistet hat, hat nicht so richtig viel bewirkt und irgendwie müsste man vielleicht mal darüber nachdenken, was man als Linke, als Linksradikale anders machen könnte, um tatsächlich äh, politisch ein bisschen was zu bewegen und waren auch alle so ein bisschen Organisationsmüde, fanden irgendwie, dass so Demos organisieren und durchführen irgendwie nicht so richtig den gewünschten Effekt erzielt hat sozusagen. Wir haben uns dann relativ lange überlegt, was könnte man anders machen? Wie erreicht man eigentlich noch Leute? Und haben dann irgendwann festgestellt, dass beide Gruppen genau sich dieselben Gedanken machen. Und dann haben wir uns in einem recht langwierigen Prozess äh, zusammengeführt.
1: Vielleicht kann es ja auch als Inspiration für andere Gruppen dienen, wenn ihr sowas erzählt dann. Ähm, aber wir waren jetzt noch gar nicht beim Thema, worum es eigentlich heute geht. Deshalb fangen wir mal an. Ähm, was versteht ihr denn unter Klimawandel und was sind die hauptsächlichen systemischen Gründe hierfür?
3: Ähm, Ja, also unter Klimawandel verstehen wir natürlich vor allem irgendwie den ähm, durchschnittlichen globalen Temperaturanstieg, der, ähm, ich hoffe, dass das hier Konsens ist, äh, vor allem Menschen gemacht ist. Ja, die Gründe dafür, ähm, wieso der Menschen gemacht ist, sind halt vor allem die Treibhausgasemissionen ähm, und die quasi daraus resultierende oder die bedingende äh, Naturzerstörung, die immer weiter voranschreitet, die äh, auch den Lebensraum von Tieren und Menschen immer weiter äh, vernichtet, Ähm, genau, er zerstört bereits viele Ökosysteme, wird noch weitere zerstören und dann weite Teile des äh, Planeten unbewohnbar machen und ähm, unter anderem zu massiven oder noch weiteren massiven Fluchtbewegungen führen, Ähm, genau, das wäre so zum Beispiel zur Teilfrage des, was verstehen wir darunter, was sind die hauptsächlichen systemischen Gründe dafür, ja, also wie wir wie ja schon angedeutet wurde, ist also der wichtigste Grund sehen wir in unserer Art und Weise, wie wir momentan produzieren, also sprich den Kapitalismus, ja, dieser beruht ja auf der Verwertung von Ressourcen, also quasi man muss ja, um Waren zu produzieren, Ressourcen entnehmen, bearbeiten, verarbeiten, transportieren, tauschen, etc. und schlussendlich dann konsumieren. Und je mehr konsumiert wird, desto schneller werden dann noch Rohstoffe verbraucht. Ähm, genau, das Ganze hat ja so vor ungefähr 200 Jahren angefangen. Und ähm, seitdem hat sich, äh, also seit der Beginn der Industrialisierung hat sich, seit dem Beginn der Industrialisierung hat sich das Weltbruttoinlandsprodukt zum Beispiel um den Faktor 200 äh, gesteigert, also per 200-fach sozusagen. Ähm, ja, oder seit 200 Jahren verdoppelt sich zum Beispiel auch der Verbrauch an fossilen Brennstoffen im Schnitt alle 20 Jahre. Ähm, genau, das ist für uns irgendwie der hauptsystemische Grund, ähm, genau, um das vielleicht irgendwie noch ein bisschen weiter auszuführen. Ja, also diese Wirtschaftsweise, der Kapitalismus ist zwangsläufig äh, auf der Anhäufung von Profit und beständigem Wachstum ausgerichtet, was so viel heißt wie, ähm, dass um dieses Wachstum erreichen zu müssen, Waren immer möglichst effizient, also kostengünstig, möglichst hohe Stückzahl etc. produziert werden, um so Profit erwirtschaften zu können. Also je geringer quasi die durchschnittliche Menge an Arbeitszeit, die in, einer, in einem Produkt steckt, desto höher ist dann der potenzielle Gewinn. Also um vielleicht irgendwie ein anschauliches Beispiel zu liefern, also wenn man es schafft, zehn Stühle in zehn Minuten zu produzieren, sind die Herstellungskosten im Schnitt natürlich geringer, als wenn man nur einen Stuhl in zehn Minuten produzieren kann, was dann dazu, was dann dazu führt, dass man einerseits die Preise auf dem Markt drücken kann, andere Mitkonkurrenten und Konkurrentinnen in den Ruin treiben kann, extra Profite einstreichen kann und es ist halt deswegen auch oft rentabler einfach die Sachen mehr zu produzieren und dann einen Teil wegzuwerfen, als ähm, nur einen Stuhl zu produzieren, auch wenn man vielleicht nur einen Stuhl oder drei Stühle absetzen kann auf dem Markt. Mm, und you know, Der Gewinn, der irgendwie im Kapitalismus erzielt wird, also akkumuliert, ange- ange- ja, akkumuliert wird, ähm, wird dann weiter zum Großteil in die Produktion reinvestiert, um halt weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben. Und das führt dann dazu, dass quasi eine, äh, ein Kreislauf in Gang tritt. Also quasi die Produktionsstätten werden moderner, es wird äh, die Infrastruktur wird verbessert und das führt dann zu einer erhöhten Produktivität. Also und durch diese Erhöhung von der produktivkraft kommt es dann sozusagen zu einem weiteren gestiegenen Ressourcenverbrauch. Und ja, das ist dann, wie gesagt, ein prinzipiell endloser Kreislauf. Es gibt halt nur. Ein Problem an der ganzen Sache nämlich, dass Rohstoffe äh, und andere natürliche Ressourcen nicht unendlich sind, sondern halt eben endlich. Ja, und dementsprechend das System halt irgendwann an seine Grenzen stößt, zwangsweise, weil alle Ressourcen halt, wie gesagt, endlich sind. Ähm, genau, und deswegen kann dieses Wirtschaftssystem halt nicht funktionieren. Und ähm, genau, im Kapitalismus ist es ja noch nicht mal sicher, weil der Kapitalismus nicht auf den Bedürfnissen von uns allen beruht, sondern eben auf der, auf der Akkumulation von Gewinnen, ähm, dass Sachen verkauft werden. sind, Also Leute produ- oder Firmen produzieren Sachen in, an, an, anhand von Absatzschätzungen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel schätzen, okay, Sie können zehn Stühle verkaufen, Sie können aber nur drei verkaufen, landen halt sieben im Zweifelsfall auf dem Müll. Also weiß ich nicht, beste Beispiele sind halt irgendwie so diese. Ich weiß nicht, vielleicht kennen einige von euch diese Leihräder, die irgendwie in vielen großen Städten ähm, zu mieten sind, wo sich dann meistens nur ein oder zwei Firmen auf dem Markt durchsetzen und die anderen dann irgendwie verschrottet werden, obwohl sie eigentlich noch funktionsfähig wäre, aber es gibt halt keinen Markt dafür und es gibt dann halt quasi vor allem irgendwie in China Hektar große Felder mit ähm, verschrotteten Leihrädern, die halt quasi umsonst produziert worden sind, weil sie halt keinen Abnehmer finden oder irgendwie... Milch sehen oder irgendwie, dass ja ein Großteil der Lebensmittel weggeschmissen werden, das kann man auch als Beispiel, es gibt halt quasi keine Nachfrage an Leuten, die halt irgendwie bezahlen. Genau, und ja, auf Kosten von anderen Menschen, also vor allem in Ländern des globalen Südens, ähm, schreitet halt diese Naturzerstörung, die im Kapitalismus irgendwie zwangsläufig funktioniert, immer weiter voran. Wir ähm, ja, zerstören halt somit quasi zuallererst die Lebensgrundlage von den Menschen im globalen Süden. Ähm, genau. Und verschwenden nebenbei auch noch extrem viele Ressourcen. Äh, genau. Ich weiß nicht, rede ich zu schnell oder kann man folgen? Genau. Also, um das vielleicht irgendwie kurz zusammenzufassen, irgendwie der Kapitalismus ist unserer Meinung nach äh, schuld ähm, am Klimawandel, an der durchschnittlichen, an der Temper- an durchschnittlichen Temperaturanstieg. Das hat noch mehr Gründe. Vielleicht können wir da in der Diskussion auch noch ja, weiter in die Tiefe gehen. Aber ich glaube, dabei würde ich sonst erstmal belassen.
1: Okay, Bodo, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, dann würde ich zur nächsten Frage rüberschreiten. Und zwar in eurer Broschüre sch- beschreibt ihr auch einige wichtige Klimakonferenzen und ihre Bedeutung in dem Diskurs. Was meint ihr, haben sie für eine Bedeutung? Oder auf welche könntet ihr hier in diesem Format noch mal näher eingehen?
3: Ähm, Ja, jetzt vielleicht keine unbedingt eine Klimakonferenz, aber ich würde sagen das, was die Debatte so um Klimaschutz so richtig angestoßen hat, ähm, war war der Club of Rome 1972, glaube ich, mit die Grenzen des Wachstums, Ähm, das ist quasi ein Bericht, wo halt es erstmalig, also vor knapp 50 Jahren irgendwie ähm, mit, ja damals sehr rudimentären, würde ich schätzen, Computeranalysen ähm, aufgezeigt worden ist, wann die Grenzen des Wachstums äh, erreicht sein werden und dass man dass es halt irgendwie eine gewaltige kollektive Anstrengung benötigt, um dem noch Herr zu werden, weil sonst, also auch da schon abzusehen, katastrophale Folgen für die Menschheit ähm, abzusehen, Also das war, würde ich sagen, so der, der Staatsschutz, äh, Staat, nicht Staatsschutz, Staatsschuss für ähm, diese Debatte und dann ja, ich, die meisten, würde ich sagen, sind relativ ja wirkungslos und höchstens mit Signalwirkung äh, gewesen. Man könnte vielleicht irgendwie noch die Montreal-Konferenz von, ich glaube, 87 oder 88 nennen, wo das FCKW-Verbot schrittweise durchgeführt worden ist, was tatsächlich mal funktioniert hat. Also der FCKW ist auch ein sehr äh, ja, potentes Treibhausgas, sozusagen, also sehr ozonschädlich, vor allem glaube ich in, Kühlsch- also in Kühlung von äh, Kühlschränken und und etc. Ähm, drin, ähm, Das wurde, da ist der Verbrauch sehr ja, nach unten gegangen in den letzten Jahrzehnten, was gut ist. Ansonsten das Kyoto-Protokoll also das äh, kyoto von ich glaube 97 oder das Treffen von Kyoto ähm, könnte man noch erwähnen, wo dann quasi 2015 das relativ bekannte Pariser Abkommen ähm, quasi der Nachfolger gewesen ist, wo ja große Debatten darum gab, dass die USA irgendwie ausgestiegen sind aus diesem also Donald Trump hat das ja aufgekündigt zum Anfang November diesen Jahres. Ähm, Genau, aber das Problem, was wir sehen an Klimakonferenzen im Generellen, ist, dass sie halt meistens nur einen Symbolcharakter haben und ähm, Klimaschutz halt ein Standortnachteil für die Staaten ist und daher alle nur so viel tun wie nötig, aber so wenig wie möglich. Ähm, Genau. Und deswegen, ja wie gesagt, meistens über eine Symbolwirkung nicht hinausgeht. Also was man ja auch daran sieht, dass irgendwie seit Jahrzehnten eigentlich fast ständig, obwohl das Problem seit fast 50 Jahren bekannt ist, fast ständig der äh, CO2-Ausstoß steigt.
1: Das ist immer so ein bisschen raten, ob noch die andere Person bei euch noch was sagt. Aber ich schalte mich jetzt wieder ein. Es gibt ja auch gängige Lösungskonzepte, die uns von der Politik, aber auch von anderen verschiedenen politischen Strömungen vorgeschlagen werden. Was sind das denn für welche und was haltet ihr davon?
2: Ja, also ich glaube, so ein Phänomen, das man immer beobachten kann, wenn es, sei es eine Wirtschaftskrise oder dann meinetwegen auch äh, so eine drohende Klimakatastrophe oder was auch immer, also immer dann, wenn Menschen aus irgendwelchen Gründen Existenzängste haben müssen, ähm, scheint es offenbar so zu sein, dass äh, autoritäre Krisenlösungsstrategien ziemlich hoch im Kurs stehen. Das äh, ist so das eine, das bezieht sich jetzt aber auch nicht nur unbedingt auf Maßnahmen, die sich dann direkt auf die Krise beziehen, sondern auf so ein gesamtgesellschaftlichen, mit so einem gesamtgesellschaftlichen Blick Beispiele, die wir, die wir, da wahrscheinlich jedem sofort einfallen, sind dann so Donald Trump äh, oder auch so Bolsonaro in Brasilien, auch gutes Beispiel, äh, Viktor Orman etc. Ähm, und spannend ist an diesen Leuten auf jeden Fall, ähm, dass sie alle eins gemeinsam haben, nämlich, äh, dass sie zunächst mal auf jeden Fall den Klimawandel leugnen und oder zumindest dem wenigstens dem menschengemachten Klimawandel, oder dass der Mensch daran einen Anteil hat, und dann eben erzählen, naja, ähm, das ist so ganz normal, und äh, im Laufe der Weltgeschichte verändert sich das Klima nun mal, und jetzt haben wir halt mal eine neue Heißzeit, oder so, und dann wird das auch schon wieder, und dementsprechend sehen die eben auch keine Notwendigkeit, da irgendwie in irgendeiner Form tätig zu werden, Maßnahmen zu ergreifen, ähm, und stellen eben die grundsätzlich die Wirtschaft in den Vordergrund und sagen, naja, alles alles weiter wie bisher und dann gucken wir mal, wie wir damit zurechtkommen, sozusagen. Damit einhergeht dann natürlich aber auch so ein naja, also in Europa kann man es teilweise auch schon beobachten, aber häufig eine Art äh, autoritärer Umbau von staatlichen Strukturen also Einschränkungen von bürgerlichen Freiheitsrechten ähm, etc. Und begleitet wird das dann eben auch häufig, ähm, wie wir es auch aus Deutschland kennen, von äh, rechten Bewegungen auf der Straße und entsprechenden politischen Maßnahmen. Ähm, ich glaube, über zum Beispiel das, was zum, an den europäischen Außengrenzen geschieht, braucht man nicht viel sagen, aber das ist dann eben auch eine Folge von solchen ähm, Entwicklungen. Dann gibt es noch einige so relativ scheinbar attraktive ähm, strategische Strategien im Umgang mit dem Klimawandel. Also wir haben alle gesehen, zuletzt zur Europawahl zum Beispiel, äh, waren grüne Parteien extrem erfolgreich und auch so in letzter Zeit danach noch in Deutschland Tatsächlich, bis jetzt äh, wir diesen Corona-Virus haben, in Europa waren, waren die Grünen sehr erfolgreich auf dem Weg äh, ins Kanzleramt, könnte man sagen. Ähm, und das ist auch gar, aus unserer Sicht gar nicht mal so verwunderlich, weil sie sich vielleicht gar nicht so sehr unterscheiden von äh, den etablierten konservativen Parteien. Unter anderem, äh, würde ich sagen, lässt sich das äh, ganz gut ablesen an der Abschiebepolitik, die natürlich auch von grünen Landesregierung forciert wird, ähm, oder am dröhnenden Schweigen jetzt äh, in Bezug auf Moria oder so. Außerdem äh, darf man halt auch immer nicht vergessen, dass in der Vergangenheit äh, grüne Parteien oder gerade auch die Grünen in Deutschland natürlich ebenso beteiligt waren am neoliberalen Umbau von Deutschland, wie zum Beispiel auch die sozialdemokratischen Parteien. Also, was weiß ich, Privatisierung, Hartz IV etc. Und im Umgang mit dem Klimawandel ist hier eigentlich immer die präsenteste Strategie, sozusagen, naja, die Verantwortung auf die Einzelnen umzulegen und zu sagen, naja, wenn hier ist dann eben der Verbraucher gefragt oder die Verbraucherin und es müssten noch gefälligst nur mal alle irgendwie ähm, Bioprodukte kaufen sozusagen und dann äh, kriegen wir auch den Klimawandel in den Griff oder Elektroautos fahren. Ähm, und dann die dritte sehr prominente und berühmte eigentlich Strategie zur Bewältigung des Klimawandels. Hier ist man dann immerhin schon mal so weit, dass man ein Problem erkannt hat, ähm, mit dem entsprechend eben umzugehen wäre. Aber ähm, dann wird eben das ausgelagert oder wird dann eben angeboten als äh, Antwort darauf ein sogenannter Green New Deal. Ähm, Im Prinzip wäre das das Versprechen, mit einem Umstieg auf grüne Technologien ließe sich der Klimawandel aufhalten und aber gleichzeitig auch noch Wirtschaftswachstum erzeugen und äh, es würden eben auch noch neue Jobs entstehen, sodass sich niemand Sorge machen müsste, wenn wir jetzt hier tatsächlich mal, ähm, was weiß ich, die Braunkohle abschaffen oder so, dann sind ja plötzlich alle arbeitslos. Ähm, hier dann eben das Versprechen, nein, das passiert nicht. Und wir bauen eben alles auf grüne Technologien um. Im Grunde würde ich sagen, ist das, ähm, das was der Green New Deal verspricht, ein gigantisches, globales Infrastruktur- und Konjunkturprogramm, ähm, das vor allen Dingen dazu da ist, ähm, Großkonzerne und die Industrie ähm, auf so einen Umstieg auf grüne Technologien vorzubereiten und das eben quer zu finanzieren was erstmal ja nicht verkehrt wäre. Also ein Umstieg auf grüne Technologien, ich schätze, da kann niemand irgendwas gegen haben. <lacht> so, Das ist, ist ja erstmal vernünftig. Aber wenn dabei gleichzeitig weiter Wachstum erzeugt werden soll, dann steigt eben, wie Felix auch gerade eben schon mal erwähnt hat, notwendig auch der Ressourcenverbrauch weiter. Und wenn der Ressourcenverbrauch weiter steigt, nimmt eben auch die Naturzerstörung weiter zu. Und insofern würde ich halt sagen, ähm, kann das nicht alles gewesen sein, sondern man müsste vielleicht schon nochmal ganz grundsätzlich darüber nachdenken, äh, wie man eigentlich produziert und warum man eigentlich Wirtschaftswachstum haben will und warum man meint, das zu brauchen. Wenn es doch eigentlich vielleicht erstmal darum gehen sollte, dass alle was zu fressen im Kühlschrank haben. Ähm... Dann, was so ein bisschen anschließt an das, was ich gerade zu den Grünen schon gesagt hatte, ich glaube, was so allgemein am verbreitetsten ist, überhaupt auch so unter den Leuten, ist eigentlich ähm, diese Idee, ähm, die Verantwortung an die Konsumentinnen auszulagern. Also quasi den Fokus zu legen auf einen moralisch vertretbaren, ethisch korrekten Konsum wo es wieder ähnlich ist wie bei einem Umstieg auf grüne Technologien dagegen, ist ja erstmal nichts einzuwenden. Also es ist ja schon vernünftig, dass man irgendwie vielleicht so ein bisschen darauf achtet, was man kauft, was man wegwirft und was man generell so verkonsumiert und was weiß ich, so ein bisschen vielleicht auch darauf achtet, wie man sich fortbewegt und so weiter und so fort. Das mag ja alles erstmal vernünftig sein. Ich glaube nur nicht... Dass das, auch, äh, dass das auch eine politische Strategie sein kann, weil also es gibt da auf jeden Fall ein paar Hindernisse auf dem Weg, weil zum einen ist ethischer Konsum etwas, das man sich auf jeden Fall leisten können muss, äh, das teure Elektroauto, das auch gar nicht so umweltfreundlich ist, wenn man sich mal zum Beispiel Batterieproduktion etc. anguckt, Oder eben der Wocheneinkauf im Biomarkt äh, sind dann vielleicht eben nicht für alle erschwinglich oder vielleicht sogar nur für einen verschwindend geringen Teil ähm, der Gesellschaft. Und alle anderen haben vielleicht oder viele andere haben vielleicht gar nicht unbedingt die Wahl. Und da ist von äh, Regionen auf der Welt, wo die Menschen im Zweifel nichts bis wenig zu essen haben, noch nicht mal die Gerede gewesen und die werden im Zweifelsfall auch andere Probleme haben als einen ethisch korrekten Konsum, genauso wie das hier der Fall ist mit Menschen, die vielleicht nicht das Durchschnittseinkommen verdienen. Zum anderen würde ich sagen, die großen Klimakiller, also Kohlekraftwerke etc. oder eben auch alles, was an Treibhausgasemissionen in der Produktion, in der Konsumgüterproduktion stattfindet, bleibt hier völlig unbeachtet. Also das, was eigentlich den Hauptteil dieser Treibhausgasemissionen verursacht, spielt dann hier in der Kritik oder in der Lösungsstrategie erstmal überhaupt keine Rolle. Und die Logik, die eigentlich dahinter steht, ist ja, wenn alle nachhaltig konsumieren, dann müssten die Produzenten sich dem beugen und auf nachhaltige Produkte umstellen, weil sie sonst ihre Produkte nicht mehr verkaufen können. Ich würde sagen, das geht so nicht ganz auf, sondern das im Gegenteil, das an die gängige liberale Annahme anschließt, es existiere sowas wie ein alleumfassend informierter und immer zu äh, ökonomisch rational handelnder, handelnder Mensch. Ähm, und ökonomisch rational meint dann in diesem Fall äh, seinen eigenen Interessen gemäß, äh, der also alle Entscheidungen auf Basis der eigenen Interesse und zum Eigennutzenden fällt. Und ich glaube erstmal, ein solcher Mensch existiert nicht, Und selbst wenn er existieren würde, müssten diese Interessen dann eben auch mit dem übereinstimmen, was vielleicht an der Stelle das allgemeine Interesse ist, nämlich den Klimawandel aufzuhalten. Und da dann wiederum ist die Frage, kann er denn diese Entscheidung überhaupt frei treffen? Oder stehen dem eben wieder besagte Hindernisse im Weg, wie zum Beispiel, dass man sich das leisten können muss? ethisch korrekt zu konsumieren. Das fängt beim Kaffee an und äh, hört vielleicht bei der Fortbewegung auf. Dann wäre noch so ein bisschen die Frage, ist es denn so, dass bewussterer Konsum tatsächlich Auswirkungen darauf hat, wie produziert wird? Und wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, wird man feststellen, dass das leider nicht so ist. Klassisches Beispiel wäre natürlich äh, äh, Massentierhaltung, Fleischproduktion, obwohl es immer mehr Menschen gibt, die wenig oder gar kein Fleisch essen, äh, nimmt das Phänomen trotzdem zu, hat verschiedene Gründe und ist natürlich auch regional unterschiedlich. Dennoch äh, ist der allgemeine Trend nicht wie prognostiziert Rückgang, sondern es wird immer mehr. Meine Kritik da an, dieser, an dieser Denkweise wäre vor allen Dingen, dass es eine Kritik ist, die sich an die Einzelnen richtet und die Einzelnen die Verantwortung nimmt für Dinge, die sie, auf die sie eventuell gar keinen Einfluss oder zumindest keine freie Entscheidung haben. Und gleichzeitig ignoriert es eben die strukturellen Ursachen für den Ressourcenverbrauch und die Naturzerstörung, auf die Felix eben schon eingegangen ist die dann hier plötzlich überhaupt gar keine Rolle mehr spielen, sondern es wird eben suggeriert, alles ist gut, alles kann so weitergehen wie bisher, nur bitte handelt doch etwas verantwortlicher, eigenverantwortlich. Und das halte ich für einen schwierigen Ansatz, weil das, zum einen äh, wird es sch- schwer sein, das einer ausreichend großen Masse an Menschen zu vermitteln, damit es auch tatsächlich Auswirkungen hätte, also, dass sie es überhaupt erstmal einsehen, dass das Sinn machen würde, ist schon eine Riesenhürde. Dann ist eben noch die Frage, äh, ab wann wäre überhaupt ein Punkt erreicht, wo das auch einen Effekt zeigt. Ja, und noch so ein paar andere Aspekte, aber auf jeden Fall wäre dann hier die Feststellung, eigentlich arbeitet sich äh, die Kritik am Konsumentinnenverhalten an Symptomen ab, aber nimmt nicht die Ursachen in den Blick. Und eigentlich müsste es ja darum gehen, über die Ursachen zu sprechen, ähm, wie eben die Frage, naja, wie produzieren wir eigentlich nur, aus welchem Grund tun wir das und zu welchem Zweck produzieren wir überhaupt, nämlich um Profit zu erwirtschaften und nicht um Bedürfnisse zu befriedigen und Menschen satt zu machen und ihnen ein Dach über dem Kopf zu geben. Und dagegen würde ich halt sagen, Kritik müsste radikal sein, auf die Ursachen zielen und an die Wurzel gehen.
1: Ich ähm, schalte noch mal ganz kurz die Aufzeichnung aus und mache sie wieder an, sodass es am Ende auch alles aufgezeichnet wird und keine Unterbrechung gibt. Also kurz einen Moment warten bitte. So, jetzt sind wir auf der sicheren Seite. Ich verweise noch mal für alle neuen Leute, die gerade vielleicht dazugekommen sind, auf das Pad, das oben angeheftet ist wo ihr eure Fragen reinschreiben könnt. Du hast gerade gesagt, ähm, Kritik muss radikal sein und von unten beginnen. Wo soll sie denn dann anfangen und was soll zuerst kritisiert werden und vielleicht dann auch verändert werden?
2: Das ist eine gute Frage, aber ich würde sagen, man sollte auf jeden Fall äh, erstmal vielleicht bei der... Art und Weise, wie wir produzieren, ansetzen. Also Felix hat ja vorhin schon gesagt, wo wir die Ursachen des Klimawandels sehen und da würde ich dann eben sagen, naja, ganz viel von dem, was da stattfindet an Produktion, ist eigentlich nur dazu da, das System selber am Laufen zu halten. Also wir leben in einer Welt, in der man ähm, ein Einkommen benötigt, um existieren zu dürfen sprich Existenz durch Arbeit und insofern sind natürlich auch alle abhängig davon, dass produziert wird und zwar nicht nur deswegen, weil sie alle Hunger haben und alle ein Dach über dem Kopf brauchen und vielleicht noch was zum Anziehen und es auch irgendwie nett wäre, wenn man im Alltag von A nach B kommt, sondern vor allen Dingen deswegen, weil sie sonst nicht existieren könnten und um dieses, äh um das am Leben zu halten, äh, existiert dieses ganze, dieser ganze Kreislauf, in dem immer mehr, immer absurdere Mengen an äh, Waren produziert werden, die dann f- zu keinem anderen Zweck, als dass sie äh, verkauft werden können, um verkonsumiert werden zu können, äh, um dann wieder zurück in diesen Kreislauf zu gehen. Und da würde ich dann eben sagen, dieser Kreislauf wäre eigentlich der, den man unterbrechen müsste. Und man müsste sich halt mal so ganz grundsätzlich die Frage stellen, wie und aus, wie wollen wir eigentlich zusammenleben und wie wollen wir ähm, dafür sorgen, dass alle Menschen oder erstmal grundsätzlich anerkennen, dass es vielleicht irgendwie nett wäre, wenn alle Menschen was zu fressen auf dem Tisch haben. Und dann darüber reden, wie man das hinbekommt. Das wäre zum Beispiel ein Ansatz.
1: Also immer noch ein sehr großer Ansatz im Endeffekt. Ähm, Wir wollen jetzt trotzdem mal einen Schwenker machen, auch zu Corona rüber. Ein wichtiges Thema die letzten Wochen wahrscheinlich für einige oder alle. Ähm, also nochmal ein Satz zu Corona oder Covid-19. Das ist die Infektionskrankheit, über die wir sprechen, und das neuartige Virus. Ähm, inwiefern beeinflusst dieser Virus jetzt auch die Klimakrise und das, worüber ihr gerade gesprochen habt?
2: Ja, sorry, ich war kurz abgelenkt. <lacht> ähm. <lacht> naja, also. Ein, ich glaube, die strukturellen Ähnlichkeiten von diesem Virus und zum Beispiel der Klimakatastrophe äh, fallen ja eigentlich ins Auge. Ähm, dieses Virus ist eines, das das Potenzial hat, Menschen im dreistelligen Millionenbereich auf der Welt äh, zu töten, betrifft also potenziell alle auf dieser Welt und genauso ist es mit eben mit der Klimakatastrophe auch. Ähm, Das ist zum Beispiel eine strukturelle Ähnlichkeit, denke ich, die beide aufweisen. Ich würde tatsächlich sogar sagen, dass dieses Virus uns gerade so ein bisschen im Zeitraffer vor Augen führt, was Auswirkungen von so einer Klimakrise sein könnten und zwar auf mehreren Ebenen. Also nicht nur über die Bedrohung der Einzelnen, sondern auch was so den Strukturwandel angeht, der da gerade mit einhergeht. Spannend ist eben auch, wie die Leute damit umgehen, also wir haben ja ähm, beim Klimawandel auch ganz häufig das äh, Phänomen, dass Leute, naja Verdrängung würde ich es jetzt vielleicht mal nennen, Leugnung und äh, diesen ganzen Prozess so ein bisschen verharmlosen, statt äh, Maßnahmen zu ergreifen und so ähnlich war das bei diesem Virus auch, nur (lacht) dass da sehr viel schneller in einem sehr viel krasseren Ausmaß natürlich äh, dann klar geworden ist, dass das vielleicht doch ein Problem sein könnte, dieses Virus, und dann eben auch sehr schnell sehr radikale Maßnahmen ergriffen worden sind. Also äh, Produktionsstopp in China über mehrere Wochen ähm, ist ja quasi, also das wäre vorher vollkommen undenkbar gewesen. Ähm, Da kam kann man sich mal so ein bisschen fragen, ob Menschen eigentlich so gerne, also woran das liegt, ich habe auch keine Antwort darauf, können wir vielleicht in der Diskussion nochmal äh, aufgreifen, aber woran das eigentlich liegt, dass äh, Menschen ganz offensichtlich äh, schon Schwierigkeiten haben, ihre unmittelbare Zukunft zu äh, sich vorzustellen und dann, äh, wenn man das dann auf die Klimakrise umdenkt, äh, das ist es ja noch viel krasser. Also man kann sich einfach nicht irgendwas vorstellen, was 50 Jahre in der Zukunft liegt, offensichtlich, Also oder kann zumindest keinen Umgang damit finden oder sieht keine Notwendigkeit darin, damit einen Umgang zu finden. Und ich finde, so ähnlich äh, lässt sich das beim, bei dem Virus auch sagen, nur dass das eben äh, alles sehr viel schneller gegangen ist. Und das wäre schon mal so eine grundsätzliche Ähnlichkeit. Ähm, irgendwie scheint immer alles ganz weit weg zu sein von einem, solange es nicht äh, einen unmittelbar selber betrifft. Und da wäre dann natürlich auch so die Frage, ob Verdrängung nicht so eine Art ähm, Selbstschutzmechanismus ist vielleicht, also ähm, psychischer natürlich. ähm, So eine eine Art Festhalten am Hier und Jetzt und dann bezogen zum Beispiel auf äh, Europa oder auf so deutschen Mittelstand oder so, so ein Festhalten am hier und jetzt, am eigenen Wohlstand und dieses nicht wahrhaben wollen, dass es auch alles ganz anders sein könnte und so. Und das sind eben Prozesse, die den Leuten jetzt gerade durch dieses Virus in, einem, in einer Lockdown-Situation, wo äh, das öffentliche Leben in weiten Teilen zum Erliegen gekommen ist, viele Leute kein Einkommen mehr haben etc., ähm, ist das eben was, was die Leute plötzlich am eigenen Leib erfahren, was vorher für sie kaum vorstellbar gewesen ist. Und da würde ich halt auch sagen, na ja, das sind alles so Auswirkungen, die könnte zumindest so eine Klimakrise auch, zumindest in bestimmten Regionen auf der Welt durchaus haben. Nur ist das für die Leute bisher sehr fern gewesen und jetzt auf einmal ist es, ist es da in ihrem Alltag. In ihren eigenen vier Wänden im Zweifel, zwei indem sie, wie wir jetzt auch alle sitzen, äh, außer Felix, der bei mir sitzt, ähm, und äh, irgendwie der Dinge harren, die da kommen. So, und dann ist die Frage, was ist eigentlich der Mechanismus davon? Ist das nicht so eine Art Angst einerseits vor dem Wohlstandsverlust? Ist das nicht vielleicht auch so eine Art ähm, Motor im Kapitalismus, also die nackte Existenzangst, die äh, dafür sorgt, dass man irgendwie doch jeden Tag zur Arbeit geht und den Betrieb aufrecht erhält, statt irgendwie was dagegen zu unternehmen. schließe mich da nicht aus. Noch schlimmer, ich gehe nicht mal zur Arbeit, ich arbeite auch noch von zu Hause. <lacht> ähm, und da ist dann eben schon eigentlich kurz mitgesagt, oder oder einen Effekt von so Angst schon mitbenannt, nämlich, dass Angst lähmt, häufig zu Vereinzelung führt und sich damit irgendwie schlecht auf ähm, politische Interaktionen auswirkt, also wer irgendwie ängstlich allein zu Hause sitzt, wird nicht auf die Straße gehen ähm, und Revolution machen sozusagen, oder was auch immer tun, um diesen Zustand zu überwinden, sondern sich sehr wahrscheinlich abkapseln, zurückziehen und nichts mehr tun. Und Da haben wir uns eben die Frage gestellt, auf die wir glaube ich aber auch keine abschließende Antwort haben, kann man vielleicht auch in der Diskussion nochmal aufgreifen, ob nicht möglicherweise das kollektive Eingeständnis dieser Angst gleichzeitig auch ein Mittel zu deren Überwindung sein kann. Also, wenn man sich im übertragenen Sinne zusammensetzt und feststellt, hey, wir alle haben irgendwie Existenzängste aus den und den Gründen oder der Klimawandel macht uns Angst aus den und den Gründen oder erstarkende rechte Bewegungen machen uns Angst aus den und den Gründen ob man dann nicht vielleicht einen Mechanismus finden kann oder eine Art und Weise des Umgangs damit finden kann, der es ermöglicht, diese Angst aufzulösen und dann eben produktiv zu wenden in einem politischen Prozess der Transformation zum Beispiel aufzuheben.
3: Bist du fertig, Ja, oder? Okay. Ja. Ähm, ja. Was vielleicht auch noch irgendwie interessant ist, ist ja... Ähm auf Social Media wird ja das ganze Coronavirus teilweise ja sogar irgendwie abgefeiert, so als ähm, der Mensch ist das Virus und die Natur schlägt zurück. Ähm, und durch ja durch die Stilllegung von Produktionen etc. Ähm, wird natürlich auch weniger Treibhausgase emittiert äh, und quasi ja die Treibhausgasemissionen insgesamt werden geringer. Das ist natürlich irgendwie zynisch äh, auf Kosten der Menschen ähm, irgendwie so die vermeintliche Erholung der Natur irgendwie äh, gut zu finden, ähm, ist aber auch nicht nur zynisch, sondern auch äh, ziemlich kurz gedacht, weil wenn man jetzt sich irgendwie mal die jüngste Geschichte anguckt, also das Krisenjahr 2008 äh, mit dem Platz in der Finanzblase, ähm, da ist dann tatsächlich der sind die Treibhausgasemissionen ähm, gefallen, sogar deutlich, um über einen Prozent. Das war das bisher einzige Mal im 21. Jahrhundert. Aber durch ein Konjunkturpaket, was es auch jetzt gibt oder was jetzt geschnürt wird gerade. Ich glaube, in Deutschland ist es alleine schon eine Billion, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht sind es aber auch nur in Anführungszeichen 500 Milliarden. Ich bin gerade nicht so auf dem neuesten Stand, was das angeht. Genau. Aber durch dieses Konjunkturpaket, durch Konjunkturpakete 2009 dann folgend. Ähm, zum Beispiel die Abfragprämie, ähm, ist dann sind die Treibhausgasemissionen um fast 6% dann wieder gestiegen. Also das war der bisher höchste gemessene Wert im 21. Jahrhundert. Und man kann auch jetzt irgendwie annehmen, dass das ähnlich laufen wird. Also vermutlich davon ist auszugehen, dass die ähm, Treibhausgasemissionen sinken werden. Zum Beispiel hat China, glaube ich, ähm, ungefähr weniger CO2 ausstoß ausstoß äh, die CO2-Ausstoß, der CO2 Ausstoß von China nahm irgendwie so viel ab, wie Chile im ganzen Jahr produziert oder ausstößt. Aber ja, wie gesagt, durch die Konjunkturprogramme wird das vermutlich im nächsten Jahr wieder steigen, ähm, da ja, die USA, China, die EU, wie gesagt, Deutschland ähm, bereits solche auf den Weg gebracht haben, ähm, die Wirtschaft zu stabilisieren, Konsumfreudigkeit der Leute anzuregen. Ähm, genau das ist so ein Problem, wieso wir meinen, dass das quasi ein bisschen verkürzt oder dass es zwangsweise verkürzt ist und das andere ist, dass ähm, die Leute ja auch immer noch gezwungen sind, wie Bodo ja auch schon, an oder wie wir eigentlich alle wissen, sich irgendwie selbst zu reproduzieren, also irgendwie was zu essen zu haben, was zu trinken, was zu schla- also irgendwo schlafen, irgendwo zu schlafen und dafür müssen die Leute halt irgendwie arbeiten gehen und Arbeit verbraucht, äh, wie ich ja hoffentlich einigermaßen verständlich erklärt habe, notwendigerweise Ressourcen. Ähm, die Menschen entledigen sich ähm, sozusagen quasi zwangsläufig ihrer Lebensgrundlage, um sich selbst zu erhalten. Also quasi, man kann es nicht. Also es wird halt einfach wieder dazu kommen, dass wieder produziert wird, wieder Natur zerstört wird und ja, deswegen ist es einfach ein bisschen verkürzt davon auszugehen, dass jetzt irgendwie eine Kehrtwende durch den Virus in der CO2-Politik, ähm, wenn ich es einfach mal äh, ausgelöst werden würde. Und es ist halt ja auch sehr zynisch irgendwie. Den Tod von sehr vielen Menschen unter den potenziellen Tod von noch sehr, sehr viel mehr Menschen äh, irgendwie abzufeiern. Und das hat auch nichts mehr, unserer Meinung nach, mit den progressiven Inhalten oder sowas zu tun.
1: Wo seht ihr denn die gesellschaftlichen Ursachen von Corona?
3: Ähm, ja, also es wird ja häufig in den meisten Medien irgendwie von Fledermäusen oder Schlangenwahlweise ähm, gesprochen, die irgendwie den Virus auf das Mensch übertragen hätten, beziehungsweise auf ein würztier. Ich glaube, das Schuppentier ist gerade sehr hoch im Kurs ähm, und dass dann quasi einzelne, das individuelle Essverhalten ähm, von Einzelnen quasi Schuld an der Pandemie tragen würde. Wir sehen, also wir sind der Meinung, dass es nicht so ist, ähm, sondern dass hier auch hier irgendwie Natur, Naturzerstörung eine zentrale Rolle einnimmt, also durch ja, Brandrodung in Brasilien, äh, Palmolproduktion, äh, Abbau von Lithium, die das ja für die angesprochenen E-Autos irgendwie verwendet wird, etc., ähm, sinkt halt immer weiter der Lebensraum von Menschen und Tieren. Das heißt, sie müssen auf immer engerem Raum zusammenleben, ähm, was auch bedeutet, dass Wildtiere so quasi mit ihnen vorher unbekannten anderen Arten in Kontakt kommen und somit dann auch andere Viren, andere Erreger treffen. Erreger, die ähm, quasi, ja, also die, Wildti- die neuen Tiere sind quasi gute. Träger für diese Viren, weil sie halt noch keine Resistenz dagegen herausgebildet haben. Und ähm, vorher waren diese Viren häufig in kleinen Waldökosystemen begrenzt und ja dadurch halt irgendwie auch nicht ja, sonderlich gefährlich. Das äh, geht halt immer weiter zurück. Sie können sich jetzt rasant ausbreiten. Ähm, das Ganze wird dann halt auch noch dadurch verstärkt, dass es quasi durch die industrielle Tierhaltung ähm, einen Rückgang der genetischen Vielfalt von Tieren ähm, zu verzeichnen ist und damit die Resistenzfähigkeit der Tiere auch immer weiter sinkt. Ähm, ja Und wie wahrscheinlich auch viele Leute wissen, ist auch äh, irgendwie industrielle Tierhaltung auch einer der größten Verursacher von CO2-Emissionen, also verschärft quasi nochmal diesen ganzen Kreislauf. Ähm, genau, das wäre so ein Punkt. Ein anderer Punkt wäre halt auch, dass irgendwie jetzt der Coronavirus oder SARS-2 ähm, ja, auch nicht der erste Virus ist, der vom Tier aus Menschen gesprungen ist, sondern das gab es ja in den Jahrhunderten immer wieder. Ähm, oder jetzt vor kurzem irgendwie SARS-1, Ebola oder halt die Schweinepest, die ja auch vermutlich vor allem von industriell gehaltenen Schweinen auf den Menschen übergetra- überge- übergetragen worden ist. Ähm, das kann man irgendwie sehr gut sehen. Ein anderes Beispiel ist, Be- oder ist beispielsweise Malaria. Also die Mücken, die das übertragen, sind ja mittlerweile auch in Europa ansässig und finden sich hier immer häufiger. Sie kommen quasi zu Ihren ursprünglichen Heimatgebieten, können Sie hier irgendwie überleben, weil es hier halt wärmer geworden ist. In Ihren ursprünglichen Heimatgebieten können Sie länger überleben und mehr Menschen befallen. Genau, es sind also quasi nicht die individuellen Essgewohnheiten der Einzelnen, die die aktuelle Pandemie verursacht haben, sondern die Art und Weise, wie wie unsere Gesellschaft funktioniert wie wir äh, Lebensmittel und Waren produzieren und genau, also das ist quasi auch, der Kapitalismus ist auch daran zumindest mitschuldig, dass wir solche Pandemien und Viren immer häufiger in immer kürzeren Zeitabschnitten haben. dass es jetzt zufällig, also zufälligerweise Corona ist, ist, ja, ist halt ein Zufall, aber es ist nicht ein ähm, Einzelfall sondern es ist auch systemisch bedingt, dass es dazu immer höher kommt, immer schneller kommt und vermutlich auch wiederkommen wird.
1: Also was ich daraus höre ist, dass die Klimakrise und die Ausbreitung einer Pandemie sehr, sehr eng miteinander verzahnt sind. Was würdet ihr denn vorschlagen für Lösungen, die man jetzt angehen könnte? Vielleicht auch wir als Einzelpersonen. Wie geht ihr selber damit um? Was, was könnt ihr uns da sagen?
3: Ähm ja, also, was sind unsere Lösungsvorschläge? Also natürlich ist irgendwie auch, wenn alles irgendwie nicht so gut aussieht, resignieren keine Lösung. Äh, Bodo hat das ja vorhin auch gesagt, es geht irgendwie uns alle was an, was äh, hier passiert. Also, müssen wir, oder sollten wir zumindest auch alle irgendwie gemeinsam handeln? Das heißt dann für uns irgendwie sowas wie Selbstorganisierung, Organisation im Gänzen, kritisches Hinterfragen, ähm, vor allem des Bestehenden und des Staates, ähm, ja, und solidarisches Handeln nicht nur unseren Freundinnen und Freunden gegenüber, sondern halt ja, generell solidarisches Handeln. Und ähm, genau, Bildung schadet natürlich auch nicht, selbst Bildung, Aber ja, es ist natürlich eine sehr schwierige Aufgabe, sage ich mal, ähm, da ja gerade irgendwie für viele Menschen auch äh, der Kapitalismus als äh, natürlich und unveränderlich angesehen wird und sich die Menschen irgendwie das Ende der Welt eher vorstellen können als ein Ende des Kapitalismus. Ähm, ja, aber wir sind halt der Meinung, dass die Gesellschaft, wie sie jetzt ist, von Menschen geschaffen worden ist. Also können Menschen sie halt auch verändern. Und genau daran sollten wir halt irgendwie arbeiten.
0: Bodo,
1: willst du noch was hinzufügen?
2: Ja, eigentlich nicht unbedingt. Also ich glaube, ähm, Felix hat das meiste erwähnt also ich könnte das jetzt höchstens um äh, deine Antwort auf deine Frage zu äh, ergänzen wie wir das als Einzelne handhaben so ne aber ich meine natürlich kommt man aus der Nummer auch so einfach nicht raus gehe ja auch arbeiten also <lacht> deswegen würde ich schon sagen die Maßnahmen die äh, Felix da gerade vorgeschlagen sind hat sind schon auf jeden Fall der erste richtige Schritt In eine richtige Richtung.
1: Alles klar. Dann belassen wir es erstmal dabei. Und euch beiden vielen, vielen Dank für die Informationen und den Vortrag. Die ganze Diskussion ist aber noch nicht zu Ende. Wir haben schon ein paar Fragen in unserem Pad Und die würde ich auch schon mal direkt stellen. Und zwar fange ich von ganz oben an. Und hier steht, ihr habt den Bericht des Club of Rome angesprochen. Manche Idiotinnen argumentieren seitdem mit Bevölkerungsreduktionsargumenten, um die Klimakrise zu bewältigen. Was würdet ihr denen erwidern? Fragezeichen, Zitat.
3: Ähm, Ja, genau, stimmt. Der Club of Rome schlägt unter anderem eine Begrenzung des Bevölkerungswachstums vor und noch ein paar andere fragwürdige Sachen. Ähm, Also, ich würde Ihnen auf jeden Fall ergeben, dass nach jetzigen Stand der Produktivkraft, also quasi die Art und Weise, wie wir jetzt schon produzieren, welche Effizienz wir 11 bis 12 Milliarden Menschen vernünftig ernähren können. Und ich glaube, wir sind es bei knapp 8 Milliarden. Also es ist auf jeden Fall noch locker äh, drin, auch noch sehr viel mehr Menschen zu ernähren. Vor allem, wenn man sich irgendwie anguckt, dass schätzungsweise 30 bis 50 Prozent der Lebensmittel im Müll landen. Während irgendwie 800 Millionen Menschen immer noch äh, Hunger leiden, glaube ich, dass das eigentlich ausreicht als Argument, dass die technischen Möglichkeiten einfach schon locker da sind, um alle Menschen vernünftig zu ernähren und die Lebensmittelverschwendung einfach gigantisch ist. Ja, Und wenn man das beides beheben könnte, könnte könnte die Welt auch noch mehr Menschen verkraften, in Anführungszeichen. Zumal, äh, um vielleicht noch zu ergänzen, die meisten, also die Menschen, das häufig wird es ja dann auch mit rassistischen äh, Untertönen argumentiert und man, wenn man sich jetzt den CO2-Abdruck von, äh, des globalen Südens anguckt, ist der auf jeden Fall deutlich, deutlich geringer als des globalen Nordens. Ich glaube, die ärmsten, also nagelt mich nicht auf die Zahlen fest, aber ich glaube, die ärmsten, 10%, nee, die ärmsten 50% haben irgendwie 10% Anteil am CO2-Ausstoß, also... Und ich glaube, die höchsten 10 Prozent irgendwie 40 Prozent oder so. Also, ich glaube, das ist sehr, äh, ja, ich glaube, das ist einfach ein Schwassensargument, das sich sehr leicht entkräften lässt.
1: Mir fällt da auch ein super Film zu ein, der heißt Population Boom, der die ganzen Argumente und Dinge, die du gerade schon genannt hast, nochmal sehr gut ausformuliert. Den kann ich auf jeden Fall nochmal gleich hier im Chat verlinken. Dann will ich auch schon die nächste Frage vorlesen und zwar, Sechs von zehn Menschen weltweit sind bis heute von der Nutzung von Wassertoiletten ausgeschlossen. Ist ein ökonomisches Wachstum nicht notwendig, um solche Ungleichheiten auszugleichen? Frage zu Ende.
2: Ich würde sagen, nein. Also ähm, die Frage ist, wie definiert man ähm, Wachstum? Also bei ökonomischem Wachstum geht es ja vor allen Dingen erstmal darum, äh, immer mehr äh, Kapital anzuhäufen sozusagen äh, bei steigendem Ressourcenverbrauch und hier ist es doch vor allen Dingen n- nicht die Frage, dass irgendwas, ein, äh, also es ist doch vor allen Dingen eine Frage von, von Verteilung, also dass es irgendwie weiter äh, produziert werden muss, um Bedürfnisse der Menschen zu äh, decken, steht glaube ich völlig außer Frage und dass das notwendig auch mit einem Ressourcenverbrauch, und damit auch mit Naturzerstörung in einem gewissen Ausmaß einhergeht, ist glaube ich auch klar. Also ohne ohne Ressourcenverbrauch kann der Mensch nicht existieren und auch kein anderes Lebewesen auf der Welt kann existieren. Die Frage ist, wie wie geht man damit um, wie handelt man das? Und hier bei dem Zugang zu Wassertoiletten, Nahrung, Kleidung, Obdach etc. würde ich halt sagen, ist nicht Das Problem, dass wir zu wenig davon haben oder dass wir nicht die Möglichkeit hätten, die Menschen zu versorgen, ähnlich wie Felix es gerade schon mit den äh, Nahrungsmitteln angesprochen hat, sondern es ist eher ein Problem, dass eben die Leute keinen Zugang dazu haben. Also brauchen wir nicht mehr ökonomisches Wachstum, sondern wir brauchen äh, eine Umverteilung von Ressourcen.
0: Gut,
1: dann würde ich mit der nächsten Frage weitermachen. Da steht ein R dahinter in Klammern. Will die Person das vielleicht selber gerne vorlesen? Wenn ja, dann schalte sie sich jetzt bitte ein.
4: Ja. Hallo. Vielen Dank für den Vortrag. Meine Frage ist, welche Reaktion ihr vielleicht bisher auf die Broschüre von jüngeren Leuten erhalten habt, also von, von Schülerinnen vor allem, konkret aus dem Spektrum um Fridays for Future also Leute, die vielleicht bisher noch nicht antikapitalistisch eingestellt waren und durch FFF politisiert wurden. Ähm, Gab es da bisher Kontakt? Und wenn ja, wie? Oder was ist vielleicht geplant in Zukunft?
3: Also ich würde sagen, so im Großen und Ganzen war die Reaktion eigentlich relativ gut. Bodo kann mich, kann sonst aber auch widersprechen, wenn ich mich täusche. Ähm, ich glaube, vor allem das Layout war relativ ansprechend gestaltet für äh, die Altersgruppe, also, Oder generell war es, finde ich, ich, ist nach wie vor relativ äh, gut. Ähm, sieht halt irgendwie nicht aus wie so eine Standardlinke Veröffentlichung, schwarz-weiß hässlich ähm, auf dem Kopierer gedruckt. Ähm, ich glaube, inhaltlich also wir können natürlich jetzt relativ oder wir haben jetzt auch relativ viele auch im gesamten Bundesgebiet verschickt. Ähm, auch da sind die Reaktionen relativ gut, würde ich sagen, inhaltlich ähm, haben wir jetzt aber, muss ich ehrlich sagen, noch wenig wirkliche Diskussionen geführt. Ähm, einzelne Personen der Students for Future sind jetzt auch bei uns in der Gruppe, das kann man vielleicht so sagen. Also quasi die Student, der studentische Ableger der Fridays oder der For Future Bewegung ähm, genau zur Frage des Kontaktes also es gibt Einzelpersonen die ähm, relativ viel Kontakt ähm, vor allem mit den Students aber auch mit den Fridays haben ähm, genau und wir planen eigentlich so ja mittelfristig wenn diese ganze Corona Geschichte vorbei ist auch irgendwie den Kontakt noch zu intensivieren ähm, genau natürlich muss man auch selbstkritisch sagen, dass jetzt manche Texte, glaube ich, auch immer noch vielleicht für Leute, die äh, 16, 17 sind und sich noch nicht mit politischen Texten beschäftigt haben, irgendwie auch immer noch nicht so gut verständlich sind. Ähm, genau, das versuchen wir dann aber ja, zu verbessern und falls es nochmal eine neue Auflage geben sollte, halt dann irgendwie auch nochmal anzupassen. Also zum Beispiel, ein Text wurde auch relativ, ja, fast general überholt, ähm, aus eben den Gründen, dass er halt doch relativ anspruchsreich dann doch noch war, was eigentlich nicht unser Ziel gewesen ist, aber was halt dann offensichtlich
4: nicht geklappt hat.
1: Wenn wir schon über Broschüren reden, dann will ich noch kurz anmerken, dass wir in Marburg noch ganz viele Broschüren von Direction F übrig haben. Das heißt, die Leute, die gerade in Marburg sind, können sich gerne bei den Falken melden, irgendwie über Facebook oder Instagram oder über E-Mail-Adressen und ähm, können sich dann eine Zeitschrift abholen kostenfrei.
3: Genau, äh, da, da vielleicht einzuhaken, wir schicken, also wenn ihr auch nicht aus Marburg kommt und die Broschüre haben wollt, wir haben auch immer noch ein paar Exemplare, ähm, wir schicken die euch auch sonst wohin kostenfrei in fast jeder äh, Stückzahl. Genau, könnt ihr es einfach schreiben bei einem unserer Social Media Geschichten oder per E-Mail. Ich schreibe unsere E-Mail mal in den Chat.
1: Super, Dankeschön. Die nächste Frage, soll die persönlich vorgelesen werden oder
4: nicht? Ich kann, kann die auch gerne nochmal persönlich vorlesen. Das also ist hier nochmal die gleiche Person. Ähm, meine Frage wäre, was ihr von Konzepten haltet, wie sie ähm, die Genossin der Vier-Stunden-Liga vertreten, falls ihr die ähm, kennt, die ähm, auch nächste Woche mit uns ähm, einen Vortrag mit organisiert haben, ähm, also das Konzept wäre des das Vier-Stunden-Tags bei vollem Lohn- und Personalausgleich. Was haltet ihr davon?
2: Also ich muss, äh, also ich kenne die Stundenliga, ich stecke aber tatsächlich in einem in dem Konzept nicht so tief drin, dass ich das äh, abschließend beurteilen könnte. würde jetzt aber tatsächlich sagen, ja, prinzipiell natürlich erstmal gut. Ähm, Ich glaube, wir haben einen äh, technologischen Stand erreicht, der es auf jeden Fall ermöglichen würde, äh, Arbeitszeit radikal zu verkürzen und vor allen Dingen Wichtig dabei wäre aber, das nützt uns nichts, wenn wir alle nur noch vier Stunden arbeiten und ähm, aber trotzdem den gleichen Bullshit dabei weiter produzieren. Wir könnten halt sogar vielleicht auch darüber reden, wie viel, was ist denn notwendige Arbeitszeit und notwendig wofür? Wie viel müsste eigentlich gearbeitet werden? um menschliche Grundbedürfnisse erstmal zu befriedigen und dann können wir darüber hinaus mal schauen, was wollen und was brauchen wir denn eigentlich noch. Und dann kann man eben sehen, wie viel Arbeit ist dafür notwendig und wie viel davon kann man eigentlich automatisieren. Also im Prinzip, vier Stunden Tag, ich bin dabei.
1: Generell gilt, wenn äh, die Frage für euch noch nicht beantwortet erscheint, dann schreibt es kurz in den Chat und dann können wir da darauf nochmal verweisen. Die nächste Frage, die jetzt hier steht, ist, insbesondere hier im globalen Norden reagieren ja viele mit Angst, in Reaktion auf die Klimakrise zukünftig in ihren Privilegien, zum Beispiel Flugreisen, eingeschränkt zu werden. Was würdet ihr diesen Menschen sagen?
4: Ja, es ist
3: natürlich vor allem erstmal irgendwie ziemlich unsolidarisch, aber es ist jetzt ja auch nichts gar, gar groß äh, Neues, äh, weil man, wenn man sich jetzt anguckt, dass ja die ganze Produktion ja eher schon auf dem Rücken äh, des globalen Südens ähm, abläuft. Ähm, ja, man wird natürlich nicht drum herum kommen, wenn man eine bessere, bedürfnisorientierte Gesellschaft errichten will, dass viele Menschen auf viele Privilegien verzichten werden müssen. Dazu werden vermutlich auch viele Flugreisen gehören. Schätze ich. Außer es gibt irgendwie neue, tolle Antriebstechnologien. Aber man kann den solchen Menschen auch ergeben, dass man dafür halt dann viel andere Sachen hat, dass, ja, die Menschen beispielsweise vier Stunden lieber viel mehr Zeit haben, um sich anderen Sachen widmen zu können. Genau. Generell würde ich einfach versuchen, an das Solidaritätsgefühl im persönlichen Gespräch der Menschen zu appellieren. Das ist ja, wenn einige Leute nicht mehr nichts mehr zu fressen haben irgendwie oder ähm, ja, ihre Heimat verlassen müssen, ähm, es ja ein Scherz ist, wenn andere Leute dafür nicht mehr zweimal im Jahr nach Malle fliegen können, um zu saufen. Also ich finde, da sind einfach die Relationen ziemlich schlecht verteilt was irgendwie wirklich essentiell ist, nämlich das Leben und äh, genug zu essen, und genug zu trinken und einen Obdach zu haben gegen irgendwie Spaßreisen. Also ich finde, das sollte eigentlich allen Menschen einleuchten, dass es da irgendwie schon große qualitative Unterschiede gibt in der Beurteilung. Aber klar, auf Privilegien verzichten ist irgendwie nie besonders angenehm. Das stimmt, aber ich fürchte, dass da führt kein Weg dran vorbei.
1: Aber vorhin meintet ihr ja, dass es nicht die Einzelnen sind, die das letztendlich ändern können und dass es nicht die Schuld von den Einzelnen ist. Ähm, ja.
3: Sorry, du machst noch nicht fertig.
1: Nee, ich wollte Oder? noch mal darauf hinweisen, das ist ja so eine auch eine leichte Widersprüchlichkeit.
3: Naja, es ist natürlich nicht die, äh, natürlich ist es, nicht die, also es ist nicht die einzelnen Personen, die jetzt Schuld daran tragen, aber wenn man es jetzt auf einen globalen Maßstab umwandelt, wird es halt, in einer, also ich spreche jetzt von einer leider noch nicht existierenden, besseren Gesellschaft, ähm, wird es halt viele Sachen faktischerweise nicht mehr geben, weil die halt zu CO2, äh, Treibhausgas intensiv sind. Und dazu gehören dann unter anderem auch, um beim Beispiel zu bleiben, irgendwie Flugreisen. Genau, deswegen würde ich sagen, dass es halt das Ziel sein muss, so eine Gesellschaft zu errichten. Und da gehört dann halt auch der Verzicht von einigen Sachen dazu. Was es dann genau ist, 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 dann, natürlich auch in einer, ist dann natürlich auch irgendwie Aushand- oder, ja, ist eine Aushandlungssache. Genau, es geht halt ja, nicht darum, irgendwie einzelnen Menschen ihr Verhalten vorzuschreiben. Vielleicht habe ich aber sonst auch die Frage missverstanden. Das könnte natürlich auch sein.
1: Ich habe die Frage selber nicht gestellt. Ähm, Die Person, die es geschrieben hat, kann gerne nochmal Ja oder Nein schreiben. Ansonsten würde ich es so stehen lassen äh, mit eurer Antwort bisher und voranschreiten, weil wir noch drei weitere Fragen haben. Und zwar, ähm, was haltet ihr von Endgelände oder ähnlichen Protesten und macht ihr da mit?
2: Äh, Von Endgelände tatsächlich, glaube ich, alle sehr viel. Ähm, so ein bisschen die Frage, was ähnliche Proteste sind, ähm, aber ja, also Ende Gelände ist, glaube ich, bei uns allen sehr wohl gelitten. Wir sind auf jeden Fall solidarisch damit und ja, es machen auch Leute von uns da mit. Ähm, also jetzt nicht in den Orgas-Strukturen, aber schon bei den Protesten. Ähm, es ist nur halt nicht unsere Form von Politik machen. Also wir haben uns halt da, bewusst dafür entschieden, ähm, keine Großdemonstrationen mitzuorganisieren und so weiter, äh, sondern eben versuchen auf anderen Wege die Leute zu erreichen. Aber ähm, das betrifft unsere Perso- unsere politische Praxis als Gruppe und bedeutet nicht notwendigerweise. Also das, das heißt ja nicht, dass wir nicht auf Demos gehen oder so. Ähm, genau, wir wollen halt nur anders Politik machen. Aber Ende Gelände, gute Sache, geht da auf jeden Fall hin.
1: Felix, willst du noch was sagen? Dein Mikro leuchtet.
3: Ähm, Nee, ich freue mich einfach auf die nächste Frage. Ich hatte es nur kurz ausgeschaltet.
1: Okay, dann schon für die nächste Frage. Und zwar, ähm, Workers for Future, ist das eine Ergänzung zu euch oder ist sie theoretisch anders ausgerichtet? In dem Pad ist auch noch mal ein PDF dran gehängt.
3: Ähm, das Flugbad kenne ich jetzt nicht. Ich glaube, ich kenne dieses Interview von Translib, Wenn ich mich nicht alles täusche, Und das fand ich auf jeden Fall sehr gut. Ähm, auf jeden Fall eine sehr spannende Lektüre und ja, ich weiß nicht, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen, aber äh, genau, was ich bis jetzt gelesen habe, fand ich auf jeden Fall, da würde ich weitestgehend mitgehen, glaube ich, aber es ist halt ja, leider auch schon ein bisschen her, dass ich das gelesen habe. Das müsste ja so Ende letzten Jahres gewesen sein, vielleicht, dieses Interview. Aber prinzipiell ist natürlich äh, muss man, kann man nicht irgendwie um eine, eine Änderung des, äh, der Gesellschaft irgendwie drum kann, ohne irgendwie mit äh, Leuten, die Lohnarbeiten müssen, auch äh, in Kontakt zu treten und irgendwie da Allianzen zu schmieden und das die mit einzubeziehen. Da wird man nicht drum kommen weil das ja nun mal die, der ein Großteil der Menschen äh, ist, die eben Lohnarbeiten müssen. Von daher, ja, finde ich auf jeden Fall spannend. Das ist natürlich auch ein sehr umkämpftes Feld, wenn man sich jetzt irgendwie Äußerungen von Gewerkschaften wie irgendwie IG BCE oder auch teilweise IG Metall anschaut, die ja da zumindest kontroverse Positionen weitestgehend vertreten, was Klimaschutz angeht. Und da ist dann ja häufig doch der Standort
2: Nationalismus irgendwie wichtiger. Ach so, genau. Ich wollte noch kurz ergänzen. Ich glaube, von Workers for Future war eins der ersten Feedbacks, die wir zu der Broschüre bekommen haben, ganz am Anfang schon. Also im September schon oder Anfang Oktober oder so. Und das war, da haben wir glaube ich schon festgestellt, dass wir auf jeden Fall Schnittmengen haben.
1: Gut. Dann die nächste Frage ist Nochmal von einer ganz anderen Richtung. Da feiert jemand euer Design. Und zwar ist die Frage: Wo müssen wir uns melden, wenn wir auch so ein schickes Design suchen?
2: Ja, habe ich ja schon beantwortet im Pad. Äh, also tatsächlich, die Broschüre ist nicht von äh, Schraube designt, aber da seid ihr auf jeden Fall richtig, wenn ihr ein schickes Design sucht.
3: Genau, ja, Schraube hat sonst relativ viel anderes gemacht für uns äh, in der Vergangenheit. Ähm, ja. Auf jeden Fall ein guter Genosse und ähm, ansonsten, ja, danke fürs Lob, das geben wir auf jeden Fall an unser Design-Team weiter, das freut es bestimmt. Ich glaube, einer unserer, wenn ich mich nicht täusche, ist sogar eine unserer aktuellen Designerinnen hier im Vortrag, zumindest was so Instagram-Sachen angeht. Dafür danke.
1: Das heißt, man kann auch äh, euch buchen, wenn man Designs haben möchte.
3: Ähm, ich fürchte, also es wurde schon ein paar Mal tatsächlich uns vor allem auf Instagram geschrieben wegen des Designs. Ähm, wir haben das dann immer auf Rückfrage an äh, die jeweilige Person, die dann, wo nachgefragt worden ist, weitergeleitet. Ähm, genau, also wir können uns auf jeden Fall schreiben und wir versuchen das dann irgendwie weiter zu äh, leiten. Aber wir selber jetzt sind jetzt kein Designkollektiv, sondern das sind genau Einzelpersonen bei uns in der Gruppe oder Freunde und Freundinnen im näheren Umfeld der Gruppe, die für uns äh, Designaufgaben übernehmen.
1: Alles klar, dann wissen wir Bescheid. Ähm, denn die nächste Frage Welche Quellen, Blogs, Zeitungen, Facebook Seiten und so weiter? Empfiehlt ihr, wenn Leute sich weiter informieren möchten zum Thema eurer Broschüre?
4: Ähm,
3: Ist das jetzt so, vielleicht kann die Person das ja im Chat ein bisschen spezifizieren, ist das jetzt generell gemeint, also in welchen konkreten, also möchtest du Buchvorschläge oder irgendwie Webseiten oder sowas, weil ähm, das könnte sonst ein bisschen mehr sein, mehr werden. Also sehr zu empfehlen ist, auf jeden Fall sind die Bücher von Athanasius Karat, oder das Buch von Athanasius Karatanassis, ich kann es mal gleich raussuchen, was sich schon vor fast zehn Jahren, ich glaube zehn Jahren damit auseinander hat, auseinandergesetzt hat, und ganz aktuell von Thomas Kronitsch, Klimakiller Kapital. Ansonsten sind in, bei Analyse und Kritik auch relativ viele gute Sachen erschienen. Genau, wenn du das noch spezifizieren kannst, kann ich dir vielleicht auch noch spezifische antworten.
1: Ansonsten kann die Person das auch noch im Nachhinein dazu schreiben und wir kommen nochmal drauf zurück. Oder ihr könnt auch nochmal die Empfehlungen, die ihr gerade gegeben habt, in den Chat reinschreiben oder ins Pad. Die nächste Frage ist ein bisschen größer ähm, wie kann man Klimaprotest und Antifaschismus und Antirassismus zusammenbringen? Habt ihr Ideen?
2: Naja, also ich glaube grundsätzlich kann man diese Kämpfe äh, gar nicht unbedingt voneinander trennen. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, dass das sowieso als einen Kampf gedacht werden muss, ähm, und wenn es letztendlich darum geht, eine Gesellschaft äh, umzugestalten in eine Gesellschaft, die sich vielleicht an den Bedürfnissen von Menschen orientiert und die eben solidarisch ist, etc. pp. Dann gehören alle diese Punkte damit rein. Also ich weiß gar nicht, warum man das überhaupt äh, voneinander trennen muss oder will. Also die Devise ist ja System Change, not Climate Change. Also ich würde sagen, das gehört auf jeden Fall zusammen, sowieso.
1: Von Straßen aus Zucker gibt es auch eine Broschüre zu Kapitalismus und Klimakrise, wird hier im Pad gesagt. Warum nicht die nächste zusammen?
3: Ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall großer Straßen aus Zucker Fan. Ich hätte da jetzt prinzipiell nichts gegen, aber ich schätze mal, da das ja ähm, vor allem von Berliner Genossinnen gemacht wird, ähm, ja, bisschen, ich weiß ja auch nicht, wie deren Arbeitsstil das ist. Heißt, ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, wenn äh, hier Genossinnen und oder Genossen von Straßen aus Zucker sind und da auch Bock drauf haben, meldet euch gerne bei uns. Ähm, wir sind da bis jetzt einfach noch nicht zugekommen, uns darüber zu unterhalten. Das ist, glaube ich, so der Hauptgrund.
1: Alles klar. Ich komme noch mal auf die Frage von eben zurück. Hier wurde nämlich noch was ergänzt im Pad ähm, es wird gesagt, ich habe nicht gefragt, wie, nicht ob, aber vielleicht auch eine Frage für eine andere Diskussion. Ähm, also zur Frage, wie man Klimaprotest und Antifaschismus und Antirassismus zusammenbringen kann. Genau, ich glaube, hier wird gewünscht, noch näher darauf einzugehen, wie man das machen kann und nicht überhaupt. Wollt ihr da noch mal einen Satz zu sagen oder?
2: Ja, das passiert ja schon. Also muss man muss also äh, die Frage wäre also ich sehe zum Beispiel von allen möglichen XY4Future-Gruppen in letzter Zeit sehr viele äh, antirassistische äh, Postings gerade auch mit Bezug auf äh, die Lage in Lesbos und so weiter und so fort also ähm, also ich glaube das ist schon im Gang also Muss man, also ich wüsste jetzt gar nicht, warum man da noch extra darüber hinausgehende Strategien entwickeln müsste oder sollte.
1: Gut, dann belassen wir es dabei und springen zur nächsten und letzten Frage bis jetzt. Ähm, Wird es eine Broschüre in einfacher Sprache geben für jüngere Falkengenossinnen im Schulalter und sowas wie Kommunismus für Kinder von Bini Adamzak? Beziehungsweise, das meint ihr, ja, ab welchem Alter das verständlich sein könnte allgemein?
3: Ähm, bisher auf jeden Fall nicht geplant. Ich fände das natürlich irgendwie äh, cool und spannend auf jeden Fall. Ich glaube nur, dass das für uns gerade nicht, also ich glaube, es ist, ist gerade aus dem so akademischen... Hintergrund, wo viele irgendwie herkommen, ist es glaube ich dann auch doch, also was wir ja schon, was ich ja schon gesagt habe, dass sie es auch schon nicht geschafft haben, irgendwie für 16- bis 18-Jährige irgendwie sehr verständlich zu schreiben. Es ist glaube ich dann auch nochmal schwieriger, das für, weiß ich nicht, 10-, 12-Jährige zu schreiben. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein cooles Projekt, aber ich würde auch schätzen, dass das von uns auf jeden Fall gerade nicht äh, zu stemmen ist und auch tatsächlich ehrlicherweise nicht gerade unser, gerade nicht unser Fokus ähm, ist. Aber wenn Leute auf sowas Bock haben, würden wir bestimmt im Rahmen, also würden wir das bestimmt supporten, wo wir können. Aber ich glaube, von uns aus würde das nicht angestoßen werden. Ähm, Was war die zweite Frage? Ab welchem Alter das verständlich sein könnte? Also wenn ich mir so Fridays for Future Demos angucke, Da ja schon teilweise zehn-, zwölfjährig. Also ich glaube, worum es geht, verstehen die auf jeden Fall auch schon. Also wie man das dann theoretisch aufarbeitet, ist natürlich eine andere Frage. Dafür bin ich aber auch einfach alles andere als ein Pädagoge, um das vernünftig beantworten zu können. Das müssten wahrscheinlich Leute mit mehr pädagogischer Erfahrung oder überhaupt pädagogischer Erfahrung vielleicht beantworten.
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Idee für ein nächstes Projekt, für wen auch immer, der oder die gerade Zeit hat. war bis jetzt die letzte Frage. Wenn noch in den nächsten zwei Minuten was dazukommen sollte, würde ich es noch vorlesen. Ansonsten äh, gehe ich zum Schluss über. Und zwar will ich noch, bevor wir das hier beenden, euch hinweisen auf das nächste Falkenplenum in Marburg, was am 20. April stattfindet. Und zwar auch wieder nicht ähm, live, sondern online, also live und online, aber halt nicht, dass wir uns persönlich treffen. Wenn ihr dazu den Link haben wollt, zu dem Chat und zu dem Meeting, dann schreibt uns einfach auf Facebook oder eine E-Mail. Ähm, ansonsten will ich nochmal auf die nächste Veranstaltung in der jetzigen Veranstaltungsreihe hinweisen, und zwar am, 18., äh, am 16. April. Donnerstag nächste Woche um 18 Uhr. Da spricht Lothar Gallo-Bergemann über Besser leben nach Corona. Also auch ein sehr spannender Vortrag soll es werden, äh, zu dem wir herzlich einladen. Äh, der Link wird auch wieder rechtzeitig über alle Social Media Kanäle verteilt. Ja, ansonsten wäre ich hier mit Ihr beiden noch was hinzuzufügen gerade.
3: Ähm, ja, danke für die Einladung und fürs Zuhören und Fragen stellen. Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall auch immer an Diskussionen interessiert. Also wenn ihr weiter irgendwie diskutieren wollt mit uns, schreibt uns irgendwie gerne auf einen äh, unserer Social Media Accounts oder eine Mail oder sowas. Das Gleiche gilt irgendwie, wenn ihr Broschüren für euch, eure Freundinnen Lesekreis, was weiß ich, Politgruppe etc. haben wollt. Ähm, Ansonsten, ja, wenn wir kommen auch gerne irgendwie zu euch in die Stadt oder machen das ganze, ganze Spaß auch online. Ähm, auch ja, da haben wir irgendwie immer Bock drauf. Ja, ansonsten hätte ich jetzt nichts mehr.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr so flexibel mitgemacht habt. Ich glaube, es war für uns alle jetzt das erste Mal, ähm, das über dieses Format auszuprobieren. Und es hat auch einigermaßen gut geklappt. Also Vielen Dank, auf jeden Fall. Bodo, möchtest du noch was sagen? Gibt es noch irgendwelche Werbehinweise für euch oder ähm, seid ihr auch am Ende?
2: Äh, Werbung haben wir eigentlich schon genug gemacht, oder? <lacht> äh, Nein, am Ende auf jeden Fall. Also, vielen Dank auf jeden Fall. Es war irgendwie spannend und neu und äh, kann man auch mal machen. Das ist so ungewohnt. <lacht> Ansonsten Bis irgendwann.
1: Okay, cool. Dankeschön. Ähm, Das Ganze ist immer noch aufgenommen. Ähm, Sobald wir das fertig haben, schicken wir das irgendwie hinterher über Facebook. Ich hoffe, das wird funktionieren. Ansonsten danke euch allen, die gerade dabei sind, die das alles zugehört haben, die durchgehalten haben und ähm, bis nächste Woche Donnerstag um 18 Uhr. Tschüss.